0: El corazón que está lleno de miedo ha de estar vacío de esperanza. Fray Antonio de Guevara, siglo XVI. Hola, bienvenidas y bienvenidos un día más a Sendero a la Nada. Eh, un programa en el que tratamos diversos temas relacionados con la búsqueda espiritual, con el trabajo interior, con todas aquellas eh, filosofías y tendencias, eh, religiones, que nos ayuden a conocernos a nosotros mismos y a integrar plenamente nuestra realidad espiritual, esa dimensión que muchas veces dejamos olvidada y que consideramos que para poder obtener una, una plenitud de lo que somos debe estar incluida. La plenitud se halla, según muchas tradiciones, en la integración de la totalidad de lo que somos, por lo tanto, de esa dimensión espiritual. bien dentro de lo que es ese desarrollo espiritual que todos buscamos unos más y otros menos eh, una parte importante es el conocimiento de cómo manifestamos nuestra psicología hacia el exterior cómo podemos llegar a comprender todos esos recovecos a nivel interno que surgen en nuestro día a día y que nos impiden realmente eh, llevar una vida espiritual plena o una vida conscientemente plena Bien, eh, partíamos con la frase de eh, del fraile Antonio de Guevara del siglo XVI, una frase que habla muy claramente de una realidad que, que todos, en mayor o menor medida, eh, sufrimos, que es eh, pues eh, que mientras tengamos miedo no podemos tener esperanza. Mientras eh, el, el miedo habite en nuestro interior, en nuestro corazón, eh, no puede habitar otra cosa y hablamos de, bueno, fray, fray Antonio de Guevara hablaba de eh, que si hay miedo no hay esperanza eh, nosotros hablamos de que si no hay miedo no puede haber confianza o de otra manera, la falta de confianza eh, trae el miedo y el miedo en sí no es nada más y nada menos que una falta de confianza eh, digamos o eh, explicaremos por qué eh, antes de empezar en relación porque es de lo que vamos a hablar en este podcast antes de empezar a hablar de la confianza y del miedo concretamente hemos de decir que eh, un par de cosas una de ellas es que cuando nosotros hablamos del miedo por ejemplo desde me refiero desde esta escuela de trabajo ¿no? de, 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 de búsqueda espiritual eh, la forma de trabajar lo que tenemos es que cuando hablamos de eh, por ejemplo el miedo o hablamos de la ira no solemos llamarle emociones solemos llamarle Estado psicológico. ¿Por qué? Porque consideramos que una emoción es una parte de ese estado psicológico. Dicho de otra forma, cuando hablamos de miedo, hemos de entender que el miedo tiene emociones, por supuesto, pero también tiene una manifestación instintiva y, por supuesto, tiene unos pensamientos concretos. Por lo tanto, el miedo en sí es un estado psicológico que se manifiesta a través de ciertos pensamientos, a través de ciertas emociones, a través de ciertos movimientos instintivos. De hecho, se manifiesta también en ciertos actos concretos. Lo mismo sucede con la ira o con cualquier estado psicológico. Por lo tanto, entendemos que un estado psicológico es un conjunto de pensamiento, emoción y acto, no solamente emoción. ¿De acuerdo? Por lo tanto cuando hablamos del miedo estamos hablando de un estado psicológico que hay que llegar a comprender en su totalidad para poder de alguna manera eh, bueno dejar que esté presente en nuestra vida eh, tanto como lo está. Porque lamentablemente vivimos en una, en una sociedad con una educación y con una cultura que inevitablemente eh, transmite transmite, queramos o no, el miedo. Y ese miedo es, es fundamentalmente, eh, surge, surge de, de esa ignorancia de no saber lo que somos, por lo tanto imposibilita saber qué es lo que nos rodea y bueno, no nos permite pues, dar respuesta a esas eternas preguntas tanto de la filosofía como de las diferentes tradiciones espirituales, de dónde, son, de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes somos realmente. Me gustaría hablar, bueno, leer la frase de, de, del Génesis 3, 9, que dice lo siguiente: dice y llamó Dios el eterno preguntándole dónde estás y respondió he oído tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo por eso me escondí. Esta frase uh, que inicia, bueno, en el Génesis al inicio del Génesis, que nos habla claramente de, de por qué surge el miedo. Si, si la analizamos un poco, desde la visión más de, de la propia psicología y desde el desarrollo espiritual, vemos que dice tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Si cambiamos un poco la palabra desnudo por la palabra mmm, vacío, por la palabra separar, ¿sí? eh, podemos entender claramente ese miedo. En la frase dice, tuve miedo y, por, y porque estoy desnudo y por eso me escondí. Da a entender de que cuando uno ve que está desnudo surge el miedo, y así es. ¿no? En realidad, ah, cuando, para poder entender realmente la palabra desnudo, hace referencia a ese vacío que se produce en nuestro interior cuando perdemos la ah, percepción de unión con lo divino. Por lo tanto, cuando uno se separa, cuando uno ve, se ve a sí mismo como algo separado, es cuando surge ese miedo, esa ausencia de la realidad espiritual. De esta manera podemos entenderlo. Lógicamente hay muchas otras formas de entenderlo, no estoy diciendo que tenga que ser esta la única, pero sí que de alguna manera esto nos puede ayudar a entender no solamente de dónde surge nuestro miedo, sino también cómo podemos llegar a, a comprenderlo. De hecho, otra de las cosas que quería comentar antes de, de hablar más en profundidad sobre ello es que eh, para poder eh, comprender cualquier estado psicológico debemos de trabajar y comprender también su contrario, es decir, lo que se ha llamado en las tradiciones las virtudes. Por eso hablamos a la vez del miedo y de lo que consideramos que es su contrario, que no es la valentía, sino la confianza. La confianza que sería... No confiar, porque a veces cuando hablamos de esto decimos sí, pero ¿confiar en qué? ¿En qué debemos confiar? ¿En los demás? ¿En nosotros mismos? ¿En qué? Aquí hablamos de que hay... Bueno, aquí me refiero fundamentalmente en, en una escuela que pretende pues, el, el desarrollo espiritual, ¿no? eh, con un conocimiento que, que pretende también ese, ese desarrollo. Cuando hablamos, hablamos entonces de dos tipos de confianza. La primera confianza debe ser en el conocimiento que te va a permitir ese desarrollo espiritual. Debemos de confiar en la enseñanza. Si no confiamos en la enseñanza, entonces es muy difícil que avancemos en este camino. Y el segundo tipo de confianza, más importante que el primero, es confiar en el ser. Confiar en la divinidad. Confiar en la unidad, en el absoluto, en Dios. Da igual el nombre que, que le demos. La, la realidad es que debemos de confiar en aquello que nos trasciende como ser humano, en aquello que es uh, trascendental, en aquello que habla de, de espíritu, que está por encima de lo humano. Porque una de las cosas que aclaramos también es que lo que no podemos hacer es confiar ciegamente en nosotros como seres humanos. ¿Por qué decimos esto? Está bien tener cierto grado de confianza, eh, en uno mismo. Esto, bueno, hay personas que tienen más, personas que tienen menos. No estamos diciendo que debamos de, de desconfiar en uno mismo, sino que no debemos de mmm, ciegamente confiar. ¿Por qué? Porque la realidad nos demuestra que constantemente fallamos fallamos constantemente en cualquiera de nuestros propósitos en el día a día, en cualquiera de nuestros pensamientos en cualquier cosa que hacemos acertamos, la gran mayoría de las veces en todo lo que hacemos, acertamos nuestra vida no solamente está llena de errores sino que está inmensamente llena de aciertos, por supuesto pero también es cierto que fallamos y pretender no fallar pretender esa confianza en el que no fallar realmente es extorsionarnos a nosotros mismos en el sentido de que vamos a exigirnos demasiado y vamos a sufrir por ello, por lo tanto aquí suelo decir, no confíes en ti confía en el ser confía en todo caso si quieres en esa parte del ser, de la divinidad que forma parte de ti, a la que tú de alguna manera perteneces entonces si confiemos en el ser, esa es la confianza eh, fundamental confiemos en la divinidad pues aquello que nosotros no sabemos, ella ya lo sabrá. Esto es lo que también se suele decir de alguna manera. Por lo tanto, es importante eh, comprender, comprender también esa confianza que sería, pues, de alguna manera recuperar esa unión, esa, ese saberse pertenecer a lo divino. Cuando buscamos, por ejemplo, sinónimos de la confianza, uno de los que encontramos más claramente es que la confianza es, bueno, seguridad, ánimo, aliento, vigor para obrar. Pero uno de los que más nos ayudan a poder comprender qué es en sí la confianza y, por tanto, qué es en sí el miedo, es. La esperanza. La esperanza como sinónimo de confianza. Sin embargo, analizando un poquito más qué es lo que significa la esperanza, si lo que buscamos en el diccionario, nos dice algo así como, la esperanza en sí es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Bueno, no está mal, ¿eh? ah, pero ah, hay algo que de alguna manera mmm, no acaba de cuadrar. Eh, en, en relación a lo que es el trabajo interior, ya que estamos definiendo la esperanza como un estado en el que algo deseamos. ¿no? Partiendo, partiendo de que el deseo o el desear algo que no tenemos nos trae en el momento presente sufrimiento, puesto que no tenemos eso que deseamos, esta definición de la esperanza no nos convence completamente. Vamos entonces a la definición de confianza de eh, bueno una, un diccionario teológico la, en la doctrina cristiana ¿eh? en, en el cristianismo diría el cristianismo dice la esperanza es en sí la virtud teologal entendido teologal por la virtud dada insuflada ¿eh? por, por Dios al ser humano ¿eh? Eh, la virtud teologal esperanza es la virtud teologal por la cual se espera que Dios des, dé los bienes que ha prometido la primera vez que leí esta definición me quedé mmm, pasmada, realmente esa es la palabra, pasmada. O sea que la esperanza realmente, según el cristianismo, es estar esperando a que Dios nos dé lo que nos ha prometido. ¿Cuán lejana queda siempre entonces la esperanza? No me extraña que la definición del diccionario sea también estar eh, eh, bueno, esperando algo que, 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 que deseamos. En realidad, cuando uno profundiza realmente en lo que es la esperanza e incluso en lo que es la confianza, y ahí, en, ese, en esa comprensión, es cuando uno unifica el sentido tanto de esperanza como de confianza. Cuando uno uh, profundiza en, ese, en, esa, en esa virtud en sí, que es el esperar que Dios nos dé los bienes que ha, nos ha prometido, en realidad te das cuenta de que no hay que esperar los bienes de Dios, sino esperar en Dios. No esperar en los bienes de Dios. ¿Qué son los bienes de Dios más allá de Dios? Esto es de alguna manera cuando caemos en el error de, de esperar a, a incluso morir para llegar al cielo o, o, o entrar en un supuesto paraíso extraordinario donde se nos va a premiar por lo que hemos hecho o incluso se nos va a castigar en el infierno por lo que hemos dejado de hacer o hemos hecho mal. Todo esto es una visión, desde mi punto de vista, lógicamente esto es personal, no digo que tenga que ser así, Digo que es mi punto de vista, pero es una visión que considero que es un poco uh, superficial, incluso un poco infantil. Estar esperando a que algo bueno llegue. ¿Mm? Podemos estar esperando a que llegue, pues no sé, el domingo. Y así tenemos el día libre, podemos considerar que eso es bueno. Y podemos esperar a que llegue el domingo para estar felices y divertirnos. Y mientras tanto, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sufrimos en el trabajo pero no sufrimos porque el trabajo sea terrible sufrimos porque hemos conceptuado que el domingo es perfecto y es el momento en el que podemos disfrutar por lo tanto mientras no llegue el domingo no voy a poder disfrutar convertimos de cualquier otro instante que no sea domingo un infierno, un sufrimiento pues lo mismo sucede con esto si consideramos que la esperanza o la confianza es esperar a que nos llegue algo que Dios nos dé algo y no entendemos que podemos ya en este instante participar de ese algo, nos estamos equivocando completamente. El despertar de la propia conciencia implica el participar de la totalidad de lo que somos aquí y ahora en este instante. Si algo más viene, pues bienvenido sea. Pero no proyectemos hacia adelante algo que podemos obtener en este instante. Sobre todo a nivel tanto psicológico sobre todo a nivel espiritual a nivel de integrar esas realidades conscientes si realmente vivimos en la ignorancia si conocemos muy poco de nosotros mismos ¿por qué damos por hecho que no tenemos esas virtudes? ¿quién lo sabe? hagamos el experimento hagamos el experimento de ubicarnos en el instante conscientemente aquí y ahora en ese instante cuando uno para y atiende a sí mismo lo primero que percibe es un caos. No hay una realidad definida. ¿Pero a quién le importa? ¿Quién quiere obtener una realidad definida? El ego. Aquellos estados psicológicos que pretenden saber en todo momento lo que somos. Cuando realmente eso no se puede saber. La confianza, y por, ello tanto, por lo tanto también la esperanza, sería estar participando ya en este instante de lo que somos en una totalidad. Hay una frase que dice eh, una porción de realidad es contenedor de su totalidad. Y así es. En la medida que seamos capaces de participar conscientemente en este instante de lo que somos, eso es confianza. Cuando uno participa conscientemente de eso que somos se abre una dimensión diferente podemos llamarlo así esa dimensión diferente es la divinidad es la espiritualidad en su grado, podemos decir, más elevado por eso decimos que la confianza es participar conscientemente de la divinidad por lo tanto podemos decir que la confianza es estar y ser en Dios ser lo que uno es seidad, divinidad, totalidad unidad la confianza por lo tanto sería el descanso, el desahogo, la reconciliación, incluso la paz de reposar plenamente en la divinidad, en Dios. Por lo tanto no debemos de esperar nada que no tengamos en este instante. Hay una frase que se dice en el sivaísmo de Kashmir, más o menos porque no la recuerdo muy bien, que dice aquello que lo que no veas, percibes o no esté aquí, en este instante, no estará nunca. Y lo que esté en este instante estará siempre. Por lo tanto, debemos de aprender a participar conscientemente de esa realidad que somos, divinidad. El miedo sería precisamente la ausencia de esta confianza. Por eso, en esa frase que decía en el Génesis, tuve miedo porque estoy desnudo y por eso me escondí. Es estar desnudo, es estar separado. Es conceptuarse a sí mismo desde una ficción que es ser uno mismo, separado del resto. Tal cosa no existe. Por eso el miedo surge cuando salimos realmente de esa unidad, cuando creemos que dejamos de ser la divinidad, cuando creemos que dejamos de ser lo que somos. Sin embargo, esto es imposible. El miedo en sí está basamentado en una de las mayores falacias, una de las mayores mentiras que existen en nuestra percepción. De hecho, de todos los estados psicológicos, el más mentiroso es el miedo, porque el miedo se basamenta en algo que no existe en una posibilidad que rara vez llega a ser. Y de hecho, el mayor miedo que tenemos es a dejar de ser. Paradójicamente, tenemos miedo a dejar de ser lo que creemos que somos. Y aquí hay dos errores fundamentales. Uno de ellos es que no sabemos realmente lo que somos. Por lo tanto, lo que creemos que somos es simplemente una creencia. Y por otro lado, no podemos dejar de ser lo que realmente somos seamos conscientes o no seamos conscientes ¿quién puede dejar de ser parte de lo creado? eso es imposible por lo tanto debemos hacernos conscientes de esa realidad y recuperar esa confianza en la divinidad en lo existente, en lo manifiesto en lo que es con mayúscula ahondando un poquito en el miedo lo definimos de esta forma, el miedo sería por lo tanto la ausencia de confianza, entendiendo confianza como ese descanso y esa, esa relación íntima, relación con la divinidad, con lo que somos, con la totalidad, por lo tanto esa, ese miedo surgiría eh, de, ese, de esa ausencia de, de confianza como ya he dicho hablemos un poquito entonces más del miedo de, busquemos en el diccionario y vemos que la definición que encontramos encontramos dos definiciones que son interesantes de analizar la primera definición sería el miedo es la perturbación angustio, angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario bien vamos a analizar poco a poco esta, esta definición luego hablaremos de la otra bien ¿Qué es perturbación? Bien, pues buscando perturbación es sinónimo de movimiento. ¿vale? Angustia. Angustia, podemos definirlo, ahora así un poco abiertamente y rápidamente, como sufrimiento. ¿Sí? Y ánimo. ¿sí? Decía perturbación angustiosa del ánimo. Ánimo, bueno, del alma, del alma. Es decir, de la psique, de la psicología. Entonces, traduciendo, podemos decir, por lo tanto, que... Eh, el miedo es eh, un, un, eh, un, un movimiento que produce un movimiento o un, un, un sufrimiento que se produce en nuestras psiquis ¿Eh? es eso claro que este esta definición eh, coincide prácticamente con todos los estados psicológicos ya sea la ira, ya sea la ambición, ya sea la ignorancia ya sea cualquier estado psicológico realmente nos habla de que hay un movimiento psicológico que nos produce sufrimiento por lo tanto hasta aquí la definición del miedo es como cualquier otro estado psicológico vamos a esa otra parte de la frase que puede definir más concretamente qué es el miedo porque decía la frase según el diccionario perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario bien por lo tanto la segunda parte de la frase es ese riesgo o daño real o imaginario eh, bien por lo tanto decimos el miedo sería entonces un estado de sufrimiento provocado por una percepción real o imaginaria de peligro porque riesgo o, o daño real podemos traducirlo por peligro. ¿Mm? Por lo tanto, eh, eh, el miedo sería eh, eh, ese, ese estado psicológico, ese sufrimiento ante un peligro. ¿Mm? Ahora, una de las cosas que se plantean cuando se hace esta definición es que eh, es necesario el miedo. Porque si existen peligros en nuestra, en nuestra vida, y sí que existen, es necesario para nosotros tener miedo para poder uh, eh, resguardarnos de esos peligros. Y aquí es donde entra, de alguna manera, esa necesidad de definir realmente los estados psicológicos y diferenciar lo que es un estado psicológico añadido, que nosotros recreamos por cierta ilusión, a lo que es realmente aquello que percibimos internamente. Bien. Cuando hablamos del miedo debemos de separar lo que es el miedo de lo que es la reacción instintiva motriz que nos ayuda a huir de un peligro. Bien, realmente esa, esa reacción, esa, ese, esa reacción instintiva motriz, esos cambios eh, fisiológicos que se producen de forma inmediata ante un peligro son coherentes y son necesarios, porque si vemos que tenemos un, el riesgo pues no sé de, de, de caernos de un precipicio o de cualquier otra cosa, es normal que el cuerpo reaccione. Y lo que suele suceder ante, ante la visión de un peligro es que entre otras cosas pues incrementa eh, el, el, el metabolismo celular es decir aumenta la presión arterial la glucosa en la sangre hay más actividad cerebral eh, hay más coagulación sanguínea eh, entre otras cosas también el sistema inmunitario se detiene se detiene porque de alguna manera ante un peligro, el inmunitario no se considera una función esencial y lo que hace nuestro sistema fisiológico, nuestro cuerpo es que, nuestro instinto, es que hace fluir la sangre a los músculos mayores, fundamentalmente las extremidades inferiores, para prepararse para una huida, una, una huida de ese peligro. Incluso el corazón bombea más sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, que fundamentalmente suelen ser la hormona la adrenalina, que es la que nos hace pues, huir de, de ese peligro. Bien, hasta aquí esa, esa reacción, esa respuesta es, con esos cambios fisiológicos inmediatos son coherentes ante un peligro, pero el miedo en sí que el ser humano vive en su día a día no está eh, provocado por un peligro real que implique eh, la desaparición de esa seguridad o, o, o la posibilidad de perder eh, 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 la vida, ¿eh? como puede ser esa reacción fisiológica. Sin embargo, cuando se define el estrés o la ansiedad, muchas veces, se define como este, eh, una, una reacción de este tipo ante situaciones donde no hay un peligro real. ¿eh? El estrés del día a día. La ansiedad, por ejemplo, que podemos tener ante, pues no sé, eh, pues si estamos estudiando, pues ante tener que poner eh, oralmente un examen en un, en un jurado, ¿no? Eh, que nos va a calificar. Esto nos produce tal reacción que, que tanto miedo que nuestra relación fisiológica perdón, es de este tipo, ¿m? y por lo tanto entramos en un estado de ansiedad tremenda con ganas pues, de, de huir y de salir corriendo. Esto si lo llevamos al extremo, por ejemplo, si, si en, en el día a día le damos un valor extremo a tener que hacer las cosas del día a día, el trabajo, tener que triunfar en el trabajo, tener que conseguir eh, ciertos niveles de, de, de respuesta socialmente, etcétera, etcétera. Todo esto nos lleva a que nuestro propio cuerpo vaya a, creando esas, esas eh, respuestas fisiológicas eh, exageradas porque consideramos que lo que estamos viviendo es un peligro y eso es el estrés. Imaginaos todos los días que en nuestro cuerpo se produzcan todos esos cambios, que el sistema inmunitario se pare porque la sangre fluye al corazón con la adrenalina, a los músculos eh, mayores eh, y hay todo ese incremento de la presión arterial, la glucosa en la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sin necesidad, puesto que lo provocamos en un día y otro día, otro día, simplemente por el trabajo, simplemente por la cantidad de cosas que tenemos que hacer, que creemos que debemos de hacer y que nos da la sensación de que no llegamos eso tarde o temprano se produce, se, se convierte en una enfermedad. Sin embargo, estábamos hablando del miedo. El miedo en sí, más allá del estrés o de la ansiedad, ¿no? el miedo en sí eh, sería, no sería esta respuesta. Esta respuesta fisiológica, decimos, es coherente ante un peligro, es incoherente ante un peligro ficticio que nosotros creamos en el vivir diario. ¿no? Pero el miedo en sería, sería la, la falta de coherencia total el miedo en sí es la, el, añadid, el añadido psicológico, emocional, mental, instintivo que nosotros le damos a muchísimas situaciones fundamentalmente a situaciones que no existen miedo a, a, a la muerte, por ejemplo bien es cierto que todos sabemos que vamos a morir pero la muerte, nuestra propia muerte ahora en este instante no está puede estar en cualquier instante pero el hecho de que nosotros eh, vivamos con miedo el momento en que llegue nuestra muerte Hace que vivamos infelizmente en nuestra vida. De hecho, hay un proverbio chino que dice lo siguiente el que teme sufrir, ya sufre el temor. Es decir, el propio miedo, el propio temor es ya el sufrimiento, es el sufrimiento. De hecho, uno de los mayores miedos que se tiene, mucha gente que bueno, dice el mayor miedo es el miedo a la muerte. O dicen, el mayor miedo es el miedo al sufrimiento. Eh, ambos están mansamentados en, eh, en en esto. Realmente eh, eh, tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a morir y por eso mismo, por ese miedo, estamos vivenciando ese mismo miedo del que tenemos miedo. Esto parece un juego de palabras, pero <risa> supongo que se habrá entendido. Eh, si nosotros tenemos miedo a morir de una forma muy amplia, muy constante, estamos desperdiciando nuestra vida y por lo tanto, ni viviremos la vida ni tampoco podremos vivir conscientemente y coherentemente esa muerte que tarde o temprano nos llegará si nosotros tenemos miedo al sufrimiento, al dolor no nos estamos dando cuenta que con ese miedo al dolor estamos provocando ya un sufrimiento y un dolor de hecho es Daniel Defoe, el novelista Daniel Defoe ya en el siglo XVIII decía el miedo al peligro, podemos decir el miedo a la muerte el miedo al sufrimiento es diez veces más terrible que el propio peligro, que la propia muerte o que el propio sufrimiento. Por lo tanto, realmente una de las grandes plagas, podemos decir, una de las grandes mmm, condenas, si sí que nombre poner, terribles ¿no? de la humanidad es, es el miedo. Por eso ah, debemos de alguna manera, aquellos que queremos trabajar sobre nosotros mismos, eh, desarrollar y trabajar en nosotros la confianza. No la confianza, decir, no la confianza en nosotros, aunque también, pero fundamentalmente la confianza en lo divino, la confianza en el ser. La confianza en un camino que nos, haga, pues ese, nos lleve, de alguna manera, a ese despertar. Esa confianza realmente integrándola en el presente, en este instante presente, porque el miedo se basamenta en el futuro. Si nosotros nos ubicamos en ese presente, el presente en sí se oblonga, se amplía, se profundiza. Y eh, el futuro se plantea como un pensamiento presente, porque realmente no participamos de otra cosa que del presente. Había otra definición de, del miedo, que dice, también dice, una, dice, emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza. Bien, esa emoción primaria, decimos, es, es una forma que consideramos uh, bueno, la, la visión. De la psicología oficial, de la filosofía oficial, completamente respetable, pero desde nuestro punto de vista, vuelvo a decir, nuestro punto de vista, eh, tan válido como cualquier otro, siempre que se respeten los de los demás, eh, consideramos que el, el miedo no es en sí una emoción primaria sino que es un estado psicológico, como he comentado ya, que manifiesta una forma de pensar, sentir y actuar. Lo que sucede es que el miedo o la, forma, a la, la parte instintiva, motriz o fisiológica del miedo es tan intensa que nos hace pensar que, que no hay pensamientos coherentes. Más que, más que pensamientos coherentes o, in, o, o, o incoherentes en, en el miedo, lo que suele suceda, suceder, es que eh, cuando surge eh, el miedo eh, ha surgido este estado este estado ha surgido debido a que hemos estado pensando previamente en otro estado dicho de de tal manera no lo he explicado bien me refiero a que muchos miedos surgen eh, debido a ideas preconcebidas que tenemos sobre algo ¿Mm? eh, por ejemplo el miedo a la muerte son ideas preconcebidas de lo que es la muerte y es aquí no hay ninguna duda de que son ideas preconcebidas porque porque nadie sabe realmente lo que es la muerte ninguna ni o pocas personas han podido tener alguna experiencia lo que se llama experiencia eh, cercanas a la muerte y nadie ha venido a contarnos qué es lo que sucede. Por lo tanto, ese miedo a la muerte realmente es algo completamente eh, proyectado a nivel intelectual. Esa proyección intelectual hace que cada vez que, que surja ese pensamiento, pues se recree todo toda esa emoción instintiva que nos hace pues sufrir y pasarlo mal. Y decimos aversión, ¿no? dice, dice la definición, emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza. ¿bien? Decimos la aversión es un apartar, apartar, cuando tenemos aversión a algo lo apartamos, ¿m? pero dice no natural, ¿m? decimos eh, perdón, dice la definición, la aversión es algo natural y sin embargo no es real. ¿m? Eh, según no es real, según nuestra forma de ver, ¿vale? la, la tradición del autoconocimiento con la que nosotros trabajamos eh, bueno, dice que eh, no existe una aversión natural a nada. ¿Mm? Toda aversión es adquirida o aprendida. Sobre todo por algo muy sencillo bien es cierto que es natural y es coherente que defendamos nuestro propio sistema sistema entendido como por ejemplo nuestro propio cuerpo eh, y, que, y que huyamos de alguna manera del de peligro o de la enfermedad, etcétera etcétera esto es coherente y necesario pero de ahí a que el miedo sea natural a esto no es real en el sentido de que si nosotros realmente somos conscientes de nuestra naturaleza espiritual nuestra naturaleza divina nos damos cuenta de que el, nuestro sistema físico, es decir, el que tengamos un cuerpo, el que tengamos una mente, el que tengamos unas emociones, el que tengamos unas circunstancias personales y una vida, esto es algo temporal. Cuando uno realmente tiene la experiencia de lo divino se da cuenta de que forma parte de lo eterno, de lo trascendente, de aquello que está más allá del tiempo y del espacio. Por lo tanto, eh, no hay realmente un miedo real, ni a la muerte ni al peligro. Eso sí... Hay coherencia, lógicamente, si no hay miedo a la muerte o no hay miedo al peligro, no vamos a ser eh, tontos, por decirlo de alguna manera, y arriesgarnos, pues eso, tontamente, ir a pues, precipicio, ponernos en medio de una carretera o en pasar los coches, esto es absurdo. ¿Mm? Lo que se quiere decir con todo esto es que aunque cuando surge el peligro o surge el miedo, surge, perdón, cuando surge el peligro, eh, o la amenaza a nuestra propia integridad, no tiene no se tiene miedo. Lo que se tiene es una reacción fisiológica, como hemos dicho antes, pero no miedo. Porque la, el miedo sería la aversión a eso, es decir, el sufrimiento, el, el, el negar a toda costa esos estados psicológicos. Y esto en sí no es algo que hemos aprendido se nos dice que la muerte es negativa se nos dice que el sufrimiento es negativo se nos dice que la vejez es negativa se nos dice que fracasar es negativo tantas y tantas cosas que se nos dicen y que si realmente paramos un poquito nos damos cuenta de que ¿qué es eso de fracasar? ¿qué es eso de, de, de triunfar? ¿triunfar en qué y fracasar en qué? ¿qué es eso de, de la muerte? no tenemos ni idea de lo que es la muerte realmente y a duras penas sabemos lo que es la vida como para saber realmente lo que es la muerte. El sufrimiento y el dolor, podemos saber un poco lo que es el dolor y podemos saber, imaginar y proyectar multitud de sufrimiento, porque en realidad el sufrimiento es eso, proyección y proyección. Pero realmente cuando uno eh, analiza un poco, cuando uno se para un poco y hace introspección y hace conexión con, con eso que es sagrado que está dentro de sí, eh, es muy difícil sostener el miedo por mucho tiempo muy difícil sostener los argumentos del miedo por mucho tiempo porque uno participa uno es parte de esa totalidad Ma Marie Curie decía lo siguiente dice, nada en la vida debe ser temido solamente comprendido ahora es el momento de comprender más para temer menos así es hace muchos años ya que dijo esta frase sin embargo no caemos en la cuenta de lo importante que es aquello que tememos es aquello que no comprendemos aquello que tememos es aquello que no abarcamos porque comprender es abarcar aprender es abarcar y abarcar realmente lo único que abarca en nosotros es aquello que forma parte de la totalidad aquello que llamamos espíritu o aquello que llamamos divinidad bueno hasta aquí el Ed podcast de hoy. Espero que, que os sirva. Volveremos a hablar seguramente en el futuro del miedo y de la confianza, porque son temas que nos acaban. Eh, si queréis alguna. Bueno, tenéis alguna duda más, alguna pregunta, siempre podéis preguntar en, en la misma, en el programa, en el mismo programa, en, en Sendero a la nada. O consultar nuestra página web. Eh, centronoesis.com eh, para consultar también pues, cualquier otro tema relacionado con, bueno, con la espiritualidad y con la búsqueda interior un saludo y hasta otro día